0: Check
1: Bueno, bueno, bueno. Que lo que tenemos por aquí. Pues lo que tenemos por aquí, básicamente, es la nueva sesión de engrama. ¿Y qué va a ser la nueva sesión de engrama, tío Guacho? ¿Qué pasó? Pues la nueva sección de Engrama es Tomando Pipas con ¿En qué va a consistir? Pues va a consistir, o pretende consistir, en una charla más informal, una charla más distendida, más amable, afable, dicharachera, amistosa. Como tú quieras, ponlo los apelativos que tú quieras. Pero bueno, que iremos invitando a diferentes personas del gremio, o ajenas al mismo, que no hay ningún problema. Que si quiere venir aquí, M. Rajoy, sea quien sea, que venga. ¡Que venga! ¡Que le esperamos! Y en estas charlas trataremos temas personales, temas de psicología, temas ajenos a la psicología aunque se puedan abordar de forma colateral o de forma tangencial mediante la misma También tendremos juegos, tendremos reflexiones personales, tendremos dilemas morales Y Muchita más. Eh, será un poquito más improvisado, más informal porque, bueno, estamos intentando probar cositas nuevas, eh, estamos improvisando un poquito, como ahora mismo, que estamos improvisando bastante, ¿no? Y no sé ni qué está saliendo, y yo, yo solo veo que corre el tiempo de la grabación y no sé ni qué estoy diciendo, me estoy poniendo nervioso. Y bueno, pues, nada, que... <ríe> que si ya... Pues, en Engrama estamos divulgando para un nicho muy pequeño, muy minoritario, pues... Ante problemas, soluciones, leñe. ¿Esas soluciones cuáles son? Es pues divulgar, difundir, hacer contenido para un nicho todavía más minoritario. Que nos escuche todavía menos gente, pero que nos lo pasemos bien. Y esperemos que seáis vosotras también las que se lo pasen bien. Un saludo, un sarao patoá, patoá mi gente. Y os dejo con Denisa y con Paloma. Adiós.
0: Antes de comenzar, como siempre hacemos en este tipo de episodios, nos gustaría que os presentarais, que nos dijerais quiénes sois, a qué os dedicáis, de dónde procedéis y adelante, quien quiera empezar. ¿Deni mismamente?
2: Vale, eh, pues nada, soy eh, Deni, y soy psicóloga, estoy estudiando el máster en Psicología General Sanitaria en la UCM y poco más.
1: Vale, ¿y de dónde
0: procedes? ¿Dónde vives?
2: Eh,
3: soy de Madrid. Uh
0: -huh. Muy bien. ¿Y tú, Paloma?
3: Eh, bueno, yo soy Paloma, estudié el grado en la USC en Santiago, y ahora estoy haciendo el PIR. Bueno, acaba de ser. Y, y bueno, nada, soy de Galicia, de Pontevedra, y creo que poco más. Uh -huh.
1: Del PIR y no hablamos, ¿no? No.
3: <risa>
4: <risa> vale. Mejor
1: que no. Pues ahora vamos con una serie de preguntas un poco más picaditas y demás que lo primero, si quieres tú, Deni, ¿con qué tres adjetivos te definirías?
2: <risa> Empezamos mal, porque me cuesta mucho esto. Eh, pues a ver, yo diría empática, eh, ingeniosa a lo mejor uh -huh. y ¿Me podéis decir el tercero? Sí, sí, sí. Eh, no sé. Creativa, a lo mejor.
1: por creativa, pero te ha costado sacarte esa actividades para definirte <risa> como creativa.
3: Pues
2: efectivamente.
1: ¿Y tú, Paloma? Um,
3: a ver, yo diría... Por no repetir lo de, lo de empática, voy a decir como sensible. Pero no sensible en plan Yorika ni nada así, ¿eh? Luego, eh, curiosa, uh -huh. porque como que me gusta, bueno, no sé, aprender y tal Y, no sé, risueña o así, dicen eso de mí Perfecto,
0: muy bien, la siguiente pregunta es ¿qué tipo de música os gusta escuchar? ¿Empiezas tú, Paloma?
3: Vale, a ver, es que eso es lo típico que dices, me gusta de todo, ¿no? Pero es que realmente sí que es un poco así pero bueno, por decir un grupo, mi grupo favorito es The Killers, uh -huh. y no sé, me gusta la música así, indie rock y así. Uh
0: -huh. ¿Y a ti, Dani?
3: Eh, pues a mí me gusta mucho
2: todo lo actual englobado dentro de lo urbano. Me gusta mucho el, el trap, me gusta el rap, me gusta el reggaetón. Eh, luego también me gustan otras cosas tipo más pop, eh, lo comercial me gusta mucho y este año también me ha dado muy fuerte con Ciudad Jara, eh, uh -huh. que además soy un poco caso atípico porque yo la raíz no, no lo solía escuchar. Eh, y nada, Juancho Márquez, por decir ha sido un nombre más uh -huh. destacado en, en mis listas. Pero bueno, sí, también me entra un poco todo. Uh -huh.
1: Vale, ahora una pregunta un poco más seria, que es cuál es o era vuestra gominola favorita. Si quieres, <risa> <risa>
3: Uf, eh, Vale, a mí me gustaban las que eran así, las señales, ¿sabes?
1: ¿Cómo? Yo no sé.
3: Las de triángulo y tal. Ah, sí. vale. ¿Y a ti,
2: eh, A mí me gustan mucho las arañas, que no sé si son arañas o pulpos. ¿Son arañas o pulpos? Todavía no lo que sé, pulpos. que son
1: Pero vamos, yo, son... de pulpos. yo es que esas
2: son...
1: Yo soy más de todas estas que tienen mucho azúcar, las, las más picantonas y tal.
2: Pero si esa tiene azúcar.
1: ¿Eh? Claro.
2: ¿Tiene azúcar esa?
1: Ya, pero me refiero a estas que tienen como. son más ácidas por como las sí.
2: lenguas estas, las
0: típicas o cosas. Mm. Tal. Sí, a
2: mí también me gustan. Mm.
0: Muy bien, pues siguiente pregunta. Si tuvierais que elegir un lugar donde os gustaría vivir, ¿cuál sería? Si quieres empezar tú, Denis.
2: Pues a ver, es que a mí me flipa el centro de Madrid. Eh, ahora estoy más hater con Madrid por cosas evidentes, pero a mí me encantaría vivir en el centro de Madrid. Y si no, pues ciudad tipo Barcelona,
3: a lo mejor. ¿Y a ti, Paloma? Bueno, pues a mí esta pregunta siempre que me la hacen me cuesta un montón responderla porque, o sea, primero tendría que plantearme si quiero vivir en España o no, porque a mí por ejemplo el norte de Europa me gusta muchísimo, pero luego creo que es más cómodo vivir en España por el tema de la seguridad social y tal, y, y no sé, o sea, creo que sí que necesitaría vivir en un sitio con costa, entonces pues no sé, la verdad, o sea, me parece, me parece como difícil contestarlo, o sea, yo creo que me iría un tiempo de Galicia, pero igual sí que acabaría viviendo aquí no
1: sé y Andorra o si a Andorra
3: <risa> no 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 no, no somos YouTubers
1: y... pagadme
2: 50 céntimos por tweet
1: <risa> bueno <risa> y
2: me lo planteo no hombre me quedaría
1: a pagar y te más bien y, y listo <risa> <risa> y alguna afición que tengáis parte de bueno la música que os pueda gustar eh, la psicología etcétera alguna afición que destaquéis? ¿Dani?
2: Es que odio esta pregunta, porque es como que eh, no tengo ninguna, ahora mismo no tengo ninguna afición así concreta como decir, pues hago piragüismo, ¿sabes? Pues me encantaría tenerlo, pero no. Hace tiempo bailaba, entonces era como mi, mi hobby, sí que lo tenía, pero lo dejé cuando empecé la carrera y ahora no he encontrado ninguna otra actividad que sea, pues igual, ¿no? Uh -huh. Así que el tiempo libre que tengo, eh, pues lo suelo dirigir casi siempre a, a pasar tiempo con mis amigas y, y eso luego así por decir alguna actividad que haga yo sola pues me encanta hacer mandalas eh, soy muy hippie en ese sentido solo en ese yo creo. Y, y pintar y todo esto y luego es verdad que la música es que ocupa un montón de, de mi día y yo soy muy friki de las playlists y, y no sé me encanta hacerlas, me, me entretengo un montón eh, también me soy muy consumidora de redes, o sea, estoy viciada. Y, y también en YouTube, que me gustan mucho pues, programas tipo No te metas en política, eh, me lo veo todos los fines, no sé, mmm, cosas como muy básicas. Paloma.
3: Pues me pasa un poco como Deni, o sea, no hay nada que diga esto concretamente es como lo mío, ¿no? Porque además a mí me pasa que, y es algo que me ha pasado desde muy pequeña, que me gusta un montón probar cosas diferentes, ¿no? Yo nunca tuve un deporte concreto, sino que cada año probaba uno súper aleatorio y pues me encantaba eso. Y creo que ahora me sigue pasando un poco lo mismo, que sigo como probando de todo. Sí que es cierto que pues hay cosas que me gustan como, no sé, escribir, leer, bueno, eh, ir a hacer senderismo, lo típico. Pero, pero, no sé, tampoco diría, y bueno, ahora tampoco he tenido mucho tiempo libre como para hacerlo, entonces pues tampoco diría nada así concreto.
0: Pero... Uh -huh. <ríe> Vale, y ahora nos gustaría saber algo que os dé miedo en general, si quieres empezar tu paloma.
3: ¡Uf! que me dé miedo. Bueno, la incertidumbre, ¿no? supongo que a todo el mundo, pero es algo que me agobia mucho, la verdad.
0: Vale, ¿y a ti, Deni?
2: Eh, pues yo nunca he tenido así un miedo muy específico, pero se me acaba de venir a la cabeza algo que me está pasando ahora con, con la pandemia, que es que, que se muera un ser querido, o sea, como que estoy como muy hipervigilante con eso uh -huh. y yo creo que es normal por el contexto en el que estamos y sí que diría que es como un miedo más mmm, que me ha venido últimamente no con esto de, de la pandemia, de perder a alguien o, o algo así. Luego me da mucho miedo en, pues, las cositas relacionadas con el suicidio que, me, que me, le pueda tocar a mi entorno. Uh -huh. eh, es algo que... Que me genera como mucho malestar cuando lo pienso.
1: ¿Y alguna habilidad especial o ámbito que se os dé especialmente bien? O sea, yo que sé, a lo mejor pintar las mandalas esas con los pies o cualquier cosa del estilo. ¿Y tienes paloma a empezar ahora?
3: Ay, eh, Holly, es que es muy difícil, ¿no? Hacer esto de decir Dios, qué bien se me da, no sé qué. Eh, no sé. O sea, tampoco diría. Algo en lo que destaque muchísimo, no sé, la verdad me parece una pregunta un poco difícil. No sé, que responda primero, él o
2: sea, Es que estoy igual que tú, o sea, yo creo que no, no tengo ninguna habilidad así en específico. Es que no, yo tampoco sé contestar. ¿Algo contestada. que os
1: gustaría que se
2: os diese bien? Ah, pues a mí me encantaría que se me diese bien cantar, pero es que canto fatal. Pero cuando veo a alguien cantar bien digo, Joder, ojalá... Pero no, ni lo he intentado. Bueno, no. podría decirlo de bailar. Bailar sí que se me daba bien antes, pero ahora yo o sea, estoy muy desentrenada. Uh
3: -huh. Pues nada, Paloma. A mí también me gustaría saber cantar y bailar. <risa> a mí también me gustaría saber cantar. <risa> <risa> <risa>
0: Hemos
1: estado a punto de que trajese el piano para ir tocando durante, durante la charla. ¿eh? Como sabe tocar el piano, bueno. Y bueno, ahora pasamos lo que viene a ser el bloque 2, que es en donde sí que vamos a hablar un poquito más de psicología. Uh -huh. Al final, pues ambas estáis en una etapa aún prematura dentro de todo est toda esta carrera. Acabáis básicamente de terminar vuestra formación. Paloma ha estado preparando el PIR. Eh, Denia ha estado... Es que te iba a llamar Frosan. Es que lo de haber cambiado el nombre, te juro que me está... Eh...
2: Pobre Frosan.
1: <ríe> Frosan acaba de terminar el máster general sanitario. ¿Y qué miedos, qué recelos, qué dudas os surgen al respecto con la idea de, de ejercer? ¿Cómo veis el futuro dentro de esta profesión?
2: Vale, una cosa por puntualizar. No lo he acabado, estoy todavía bueno, en, en primero. Bueno, estoy en primero, estoy en primero.
1: Que Frosan sí que a lo mejor lo ha dejado, pero <risa> de <Nino. risa> Muy bien. Eh, ¿Qué miedos os surgen en esta etapa? ¿Quién quiera empezar?
2: Pues si ¿sí quiere empezar, Paloma. <risa>
3: Vale, eh, a ver, a mí la verdad que hay, hay bastantes cosas que me dan miedo, ¿no? Supongo que una vez que te pones a trabajar, pues ese tipo de miedos se reducen. Yo supongo que nunca se llegan a eliminar del todo, pero sí que disminuyen un poco. Pero es que, no sé, para mí es el hecho de tener eh, el bienestar de una persona en tus manos, ¿no? Porque esa persona es, está confiando 100% en ti, en que vas a poder ayudarle, y pues muchas veces a lo mejor no sabes o no puedes, y a mí eso... Me, me da un poco de angustia la verdad e incluso el hecho de, de hacer que se ponga peor o tal porque bueno al fin y al cabo son personas sabes conocemos más o menos qué deberíamos hacer pero no sé eso sí que me asusta un poco y bueno no sé luego todo el tema de problemas legales que pueda haber por medio mm. Pero sí, bueno, supongo que eso es lo que más. Bueno, y luego, esto todo, todo obviando el hecho de que ya he conseguido trabajo y todo eso, ¿sabes? Primero está ese paso antes. Uh -huh. Y pues...
2: ¿Denny? Sí, yo un poco en la misma línea. O sea, eh, como tener... Eh, sentirme como hiperresponsable por el avance de la otra persona, que, que al final muchas veces pues no depende... O sea, al final nunca depende solo de la otra persona ni solo de la terapeuta. Y además es que depende mayoritariamente de su contexto y de la sociedad y cosas más estructurales de, con las que no tengo control. Entonces, yo qué sé, pues encontrarme casos con los que mmm, yo vea que no puedo hacer mucho. Y, y yo, por ejemplo, que voy a trabajar en la privada, eh, una cosa que me da como mucho miedo es hacer sentir a la otra persona que se está dejando una pasta y no... Mmm, no le está sirviendo o, o que tiene que hacer malabares para pagarse el psicólogo y que yo tenga como la presión de tenemos que avanzar y, y que haya un cambio y tal eso como que lo, lo llevo mucho a mis espaldas y luego el tema de cosas legales también o sea ahora por ejemplo estoy haciendo una optativa de forense y es que yo me muero el día que me tenga que enfrentar a algo de, de ir a un juicio o algo así o hacer un informe o sea, es que me voy de la psicología digo, yo paso. Y, y luego otra vez, soy muy repetitiva con esto, pues lo tengo muy presente. Lo del tema del suicidio también es como que me da miedito porque sé lo frecuente que es. Entonces, eh, no sé, como una persona que esté en, en ese punto y que de alguna manera yo me sienta responsable o, o cosas así. Y bueno, y podría seguir alargando porque me sale como un miedo nuevo cada día. Por ejemplo, otro día estaba pensando, si me llega un paciente, consultante, usuario, como lo queríamos llamar, y, y, no, y no tengo ninguna hipótesis de lo que le pasa, o sea, ¿qué hago, sabes? Pero bueno.
1: Sí, quizá ahí puedes intentar derivar a otro profesional o proponerle otros servicios, ¿no? Uh -huh. Y te, bueno, estabas diciendo que vas a trabajar en la privada. ¿Tú te planteas en algún momento, bueno, te has planteado en algún momento el PIB?
2: O lo descartas. Sí, sí. sí. O sea, yo eh, de primera a tercero, mi idea era hacer el PIR y punto. Y además yo evidentemente prefiero trabajar para el ámbito público. ¿Qué pasa? Que yo como persona pues también tengo mis propias necesidades, mis m, propios ritmos y demás. Y cuando fui viendo la realidad del PIR y la que estamos viendo ahora, y lo difícil que es, y el tiempo que necesitas para opositar, y la pasta que te dejas en academias. Eh, lo demorado que es el reforzador, la, la cantidad de incertidumbre, la, las, todas las cosas que tienes que sacrificar en un momento de tu vida en el que se supone que te apetece hacer otras cosas y tal, eh, pues yo decía, es que me sale más barato eh, un máster en la pública, mm, luego mientras estoy eh, pues viendo, viendo personas en prácticas y demás, entonces es como que ya estoy más motivada, y no tengo la incertidumbre de no sé cuándo voy a empezar a trabajar. Bueno, realmente sí que la tengo, pero uh -huh. como que con el te da la sensación de me queda un año y medio, entonces después de ese año ya puedo buscar trabajo, pero con el PIR, uh -huh. pues os lo puede decir Paloma mejor que nadie. O sea, a mí, yo es que las admiro un montón a todas y, y me parece muy injusto lo que se está haciendo con ellas, pero bueno.
0: Uh -huh. paloma, Aprovecho
2: tú? para mandarles ánimos a todas con el post PIR, uh -huh.
0: que,
3: que vaya mierda.
0: Y lo que decías, Paloma, ¿tú te planteas el máster también o si con el PIB?
3: Pues, a ver, es que me lo preguntas en un momento en que yo creo que todo el mundo te va a decir que se plantea dejar el PIL. Mm. Pero, o sea, yo ahora mismo lo que estoy pensando es en intentar compaginarlo un poco. Es decir, creo que voy a intentar hacer el máster porque es que es básicamente lo que dice Denny. Cuando tú tienes como un año y medio en el que estás trabajando y que sí que estás haciendo más cosas, ver a pacientes o clientes mm. o usuarios... Y, y una vez que acabas, puedes empezar a plantearte tu vida, ¿sabes? Intentar buscar trabajo, al menos. As, eh, con el PIR eh, solamente, yo siento que ahora mismo no puedo hacer nada. Entonces sí que me gustaría eh, llegar a hacer el PIR, en plan estar dentro, pero sí creo que, que la mejor decisión que puedo tomar yo ahora sería optar por el máster primero, aunque sea haciendo las dos cosas a la vez o así. Muy
0: bien. Y ahora mirando con retrospectiva ambas, ¿hubierais vuelto a estudiar psicología sabiendo lo que sabéis ahora mismo, pasando por todo lo que habéis pasado ahora mismo? ¿Hubierais hecho otra cosa? Si ¿Sí quieres empezar tú ahora, Paloma.
3: Vale, yo sí, la verdad. O sea, hay muchísima gente que dice que si lo supiese ahora, no lo hubiese hecho. Pero yo creo que sí. O sea, me parece que tiene un montón de de cosas negativas, ¿no? pero creo que yo encontraría cosas negativas en cualquier carrera que hiciesen. Que a ver, algunas serán más, tendrán más utilidades que otras y tal, pero es que a mí la psicología me gusta mucho y, y entonces pues sí, yo creo que mi respuesta es que sí.
0: ¿Y tú, Dani?
2: Sí, yo también. O sea, yo a pesar de la odisea que es la carrera y la cantidad de frustraciones y demás y, y las áreas que tiene y lo mal que está montado el PIR y el Máster, eh, lo volvería a repetir o sea.
1: y bueno pasamos al bloque 3 que es el tema de los profesionales de la psicología acudiendo a psicoterapia y es básicamente que con el fin de ir desechando pues esa absurda idea de que alguien que, que estudia psicología en teoría debería tener los conocimientos para ser <coughs> autosuficiente y que se podría mirar sus apuntes y listo como se suele decir con el fin de ir desprendiéndonos de todo ese estima que acompaña a los problemas psicológicos, pues queremos tener esta sección para normalizarlo un poco y vamos, sin que eso implique al final banalizar el asunto. Hemos elaborado este bloque y básicamente lo que queremos es saber un poco vuestra experiencia con ello. Lo que queráis profundizar, no hace falta entréis en cosas demasiado íntimas, como sintáis cómodas. ¿Paloma? Eh,
3: vale, a ver, perdón, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo sí que, bueno, lo primero me gustaría decir que no solamente es el hecho de que te digan eh, ¿por qué no te tratas a ti misma? no sé qué, sino que también te lo dicen de, de tu familia, ¿no? Lo tipo que te dicen, ay pues con nosotros vamos a tener más trabajo, no sé qué, o incluso con mis hermanos, a veces mis padres me dicen, bueno, ¿y por qué no te encargas tú de ellos ya que eres psicóloga? Y, y a ver, no es tan sencillo. Y luego hablando de mi experiencia, eh, yo sí que, fui, sí que fui al psicólogo fui en tres ocasiones, Fui la primera vez en segunda bachillerato porque ya me sentía muy, muy sobrepasada, ¿no? Porque creo que también es importante puntualizar que no solamente necesitas ir al psicólogo cuando tienes un trastorno que pueda diagnosticarte según el DSM,
4: sí. ¿sabes?
3: Muchas veces simplemente necesitas, pues, no sé, herramientas para poder tú lidiar con una situación que te produce malestar. Sí. Uh -huh. y, y fui por la pública y aquí empieza mi lucha, ¿no? Eh, porque yo veo que, que no se le puede brindar la atención que necesita cada persona de forma individualizada y de forma pues digamos eh, necesaria no es decir una cita de 15 minutos cada tres meses a mí me parece que no es ayuda suficiente y entonces aquí cuando yo eh, bueno yo tenía bastante claro desde desde bastante pequeña que quería hacer psicología y, y con estas cosas me empiezo a plantear que todo está un poco mal uh -huh. Y, y nada eh, luego más adelante sí que volví a ir eh, optando ya por una psicóloga privada y, y nada mi experiencia fue bastante positiva pero sí que conozco muchos casos de gente que, que ha ido a la privada y que no le ha ayudado o que les hacían perder como mucho tiempo no sesión o sea terapias muy largas de años incluso en los que esta persona siente que no avanza porque lo único que hacen es hablar y realmente a ver hablar ayuda pero no es suficiente en muchos casos. Eh, entonces, no sé, para mí, como que la labor que hace mucha gente en Twitter, en redes sociales, eh, tenemos aquí a Deni como ejemplo, de, de remarcar la importancia de buscar un buen psicólogo, de qué es un buen psicólogo y cómo te puede ayudar, me parece súper, súper importante, porque es que la gente realmente no lo sabe y no es su culpa, es porque es que no, no puede saberlo. Entonces, pues sí, me gustaría lanzar un mensaje de eso, de de saber que no por, ser, por tener el título de psicólogo va a ser un buen psicólogo y que todo el mundo merece un trato digno, digamos, y que se puede
4: conseguir.
1: sí al final yo por ejemplo yo mismo me he topado, yo he ido sobre todo a la privada y con la mayoría de profesionales que me he topado era eso una burla, sinceramente. Muchos de ellos no he perseverado, en la mayoría de ellos no he perseverado, pero es que no tenía ningún sentido, o sea, es que era, era ridículo. Y eso que yo no entendía de psicología, yo era muy pequeño en la mayoría de ocasiones, pero es que era absurdo. Yo llegué hasta el punto de aborrecer la psicología y yo no confiaba en la psicología. O sea, luego ya me fui de nuevo reconciliando con todo ello hasta el punto de acabar estudiándolo, pero yo no confiaba en ello. Y bueno, ¿cómo fue tu experiencia, Deni?
2: Pues yo como Paloma he ido varias horas. Y además quiero decir que he ido a... Eh, en otros recursos. O sea, es que es... Había una psicóloga, aparte de la orientadora, había una psicóloga como tal, que es que creo que es una, y mi instituto era público, entonces no entiendo por qué eh, no es una figura que está presente en, en todos, pero bueno, tuve esa suerte y además era cognitivo-conductual, o sea que súper bien dentro de, uh -huh. de lo que se puede. Uh -huh. eh, y, y nada, y luego eh, fui a otros recursos que son, eh, cuando empecé la carrera, eh, hay una clínica universitaria adscrita a, a, la, a la UCM eh, de psicología, igual que la hay en la autónoma y en muchísimas más ciudades seguramente, y qué pasa, que la gente que está haciendo el máster general sanitario, eh, pues necesita hacer prácticas, entonces eh, esas terapias son gratuitas, y yo accedí a través de esos recursos y quiero decir aquí que es que esos recursos existen y que seguramente en las ciudades de en otras ciudades pues ocurra lo mismo y solo hay que informarse porque es una buena alternativa que se queda a medias entre lo público que te da una cita súper demorada, eh, muy poco constante, con a saber qué modelo. En cambio, luego la privada, eh, pues no nos lo podemos permitir la mayoría de la población. Y este recurso está bien porque normalmente si es una universidad pública eh, no van a hacer pseudociencia ni, ni nada de esto. Por ejemplo, yo soy de la terapia de aceptación y compromiso que toma parte de las de tercera generación y a mí me vino muy bien también, ya independientemente de como persona con sus movidas, eh, me vino muy bien como psicóloga porque acercarme desde tan pronto y como de forma paralela, a la psicología desde el otro lado me ayudaba a, a ver un poco los modelos a ver sus fallitos eh, cómo te sientes desde el otro lado, qué cosas te gustan qué cosas no, eh, la otra persona te, te sirve como modelo de referencia uh -huh. eh, y demás y luego además ves la utilidad o la inutilidad de algunas cosas por ejemplo los autorregistros eh, yo creo que no se, no se ve la misma utilidad cuando te los dan en clase con un powerpoint y te dicen mira, tres columnas y se lo mandas, que cuando realmente tú eres consciente de la importancia que tiene la autoobservación y la monitorización constante de, de las conductas problema. Entonces, bueno, mmm, creo que es una experiencia muy positiva en todos los sentidos y que si, si realmente se quiere pedir ayuda eh, y se tienen los medios y la información, se puede conseguir. O sea, pero claro, mmm, tenemos que hacer un trabajo desde todos los sentidos de ayudar a buscar un buen psicólogo porque la población no tiene la información que bueno que aumenten las plazas de lo que decimos todos los viernes de que aumente las plazas de psicólogos clínicos en, en sanidad pública eh, y demás
4: uh -huh. y
1: el siguiente bloque vamos a tratar una temática concreta que bueno os explicamos un poco pretendemos abordar diferentes temas en lo que viene a ser este bloque del ámbito que sean la idea es que se hable sobre ellos desde la subjetividad, desde la experiencia, desde donde se quiera. No hace falta que hablemos desde la psicología, aunque se pueda tocar de forma colateral o tangencial. Uh -huh. Y en resumidas cuentas, pues eso, que sea un poco más distendido. Y esta vez, en esta ocasión, queremos traer un tema que hablé ayer con Denny y que lo ha plasmado varias veces por Twitter, que lo vamos a titular La chica con la que te comparas también se compara con otras como es un melón que ha abierto Deni varias veces en Twitter, pues mejor que, que lo desglose ella y a partir de ahí ya vamos hablando sobre ello. Uh
2: -huh. eh, sí, o sea, esto se lo dije ayer a, a Marcos porque es la, la única interacción que tengo con Paloma por mensaje directo. <risa> eh, y, y venía de, de hablar sobre esto porque yo al final eh, tengo un montón de amigas y veo que hay un patrón como muy constante, que es el de la comparación continua con, con otras mujeres y en una etapa es con el físico y en otra etapa es con otra cosa, que esto es una cosa que también me ha pasado a mí, que es como, bueno, eh, cuando eres más adolescente te comparas porque quieres el cuerpo de otra persona y cuando esos valores dejan de resultarte tan importante y empiezas a tener otros criterios por los que valorarte a ti misma, como eh, yo qué sé, la cultura, la amabilidad, incluso lo politizada que estés, o, o las ideas sociales que tengas y demás. Eh, uy, ¿qué pone aquí? No... Ah, nada, es que me ha salto una notificación, perdón. Eh, y lo que iba diciendo, pues al final te comparas ya, no tanto con el físico, pero también con otras cosas que te sigan haciendo daño y además con, con una perspectiva como súper sesgada, porque cuando te comparas con otras chicas a través de redes, estás viendo un escaparate súper limitado eh, y que no es la realidad y que no forma parte de toda la realidad y que además hay un efecto halo porque... Eh, tú a lo mejor sigues una persona porque te interesa y empiezas viendo cualidades o cosas interesantes que dices y a partir de ahí haces inferencias como, bueno, es que esta persona es así, seguramente que será pues, otras mil cosas maravillosas más. ¿no? Entonces acabas idealizando un montón de figuras y, y yo me acuerdo que en un hilo puse algo así como, oye, a lo mejor os pasa conmigo y que sepáis que, es que esto es un escaparate y, y no sé, y igual que a lo mejor otras personas se comparan conmigo, pues yo me comparo con otras personas y al final entramos como en unos círculos que yo creo que está bien reflexionar sobre esto porque estamos todas en las mismas e incluso la chica más estupenda que te puedas imaginar el, y lo sé porque lo he visto muchas veces, luego hablas con ella y es que está llena de inseguridad y es como que estamos haciendo y lo de siempre, pues la socialización de género y demás.
1: ¿Y qué opinión te merece a ti, Paloma, todo esto?
3: Pues es que básicamente lo ha dicho todo lo que opino, Denny. Y, o sea, me parece muy cierto. Es que justamente ayer yo hablaba eh, con una chica, ¿no? Y ella, como que me decía algo así. Como que cuando me había conocido, ella sentía que, que me admiraba un montón, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo ibas a pensar tú eso de mí si yo era todo lo contrario, ¿sabes? Como que sentía que esa admiración era, o sea, mí hacia ti, ¿sabes? Y, y, como que creo que muchas veces, o sea, me parece muy interesante este tema, porque creo que muchas veces. Es eso, eh, nos hacemos a nosotros de menos cuando realmente otras personas nos están viendo de una forma idealizada, que ni siquiera es bueno esto de idealizar, no creo que esto también es problemático. Y sí que creo que tiene mucho que ver con el tema de las redes sociales, porque al fin y al cabo tú estás enseñando mmm, en los momentos que te apetece enseñar las partes de ti que te apetece enseñar. Es decir, tú no te vas a poner a subir a Instagram fotos llorando o fotos eh, cuando te acabas de levantar por la mañana ¿sabes? Tú enseñas las fotos cuando sales bien y cuando te sientes contenta y haciendo actividades que te gustan y, y no sé, o sea esto incluso llevado ya al extremo de, de qué vida tan guay tiene esta persona, ¿no? Porque siempre sube fotos estando en un barco y siempre sube fotos haciendo, no sé cosas divertidas y mientras tanto tú estás en tu cama eh, con el ordenador viendo, ¿sabes? Y puedes decir, jolín pues no sé Creo que esto es extrapolable a todo y me parece súper importante lo que decía Deni de que en cada momento vital como que te vas a comparar con una cosa concreta, ¿no? Uh -huh. Porque no, no siempre es todo, todo lo físico, muchas veces también es eh, sentirte poco válida en cuanto a conocimientos o en cuanto a ser suficientemente interesante o suficientemente divertida o mil cosas más.
1: Hmm. En ese sentido de lo que hablas de Instagram... Me parece que, que deberíamos volver a 20, que en 20 subías 200 fotos de una, yo subía fotos en pijama, subía fotos. O sea, ahí no había escaparate, era es un basurero.
2: Sí, sí. Claro. O sea, yo creo que con lo de Twenty. Uy, perdona, Carlos. Que con lo de Twenty, o sea, no había escaparate y no había comparación en ese sentido, pero fijaros que sí que la había en el sentido de la popularidad, ¿no? En plan, cuantos más amigos tuvieses. Eh, pues hacerás más popu o cuantas más etiquetas o en fotos y tal uh -huh. o sea es como que siempre hay un ámbito y, con el que compararte con alguien y es que todo el mundo lo está haciendo continuamente o sea yo creo que la idea de no te compares con nadie no es viable o sea creo que es como un objetivo poco realista pero la de compárate pero mmm, sin tanto sesgo igual sí que es más realista ¿sabes? como bueno igual que te comparas hacia, hacia mal o sea cuando sales tú perdiendo pues también eh, admite en las cosas en las que tú pues a lo mejor des destacas o, o que la otra persona pueda estar admirando de ti, que es lo que comentaba antes Paloma que hablaba con, con su amiga, ¿no? Que es como, jolín, tú me admirabas, pero yo también te admiraba a ti. Entonces es como, igual que tú admiras a los demás por unas cosas, los demás te pueden admirar por otras.
1: Sí, pero no me digas que tú en ti no era en unos sentidos. <risa> y amor, o sea, yo recuerdo que era mi cumpleaños y me felicitaba hasta la persona que peor me caía del mundo. Me decía, es
2: que eso también, pues, eso es muy de sí, falserío sí, 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 que tampoco
3: mola. Ya, ya. Yo me lo creo. ¿Cuándo es tu cumple, Marcos?
1: Pues el 9 de abril, Así pues, que a poco. Bueno, pues te
3: felicitamos, ¿eh?
1: Espero que. <risa> que te hagas, Trending topic en Twitter. Te lo
0: mandamos por porque...
3: los, los globitos. <risa> sí.
0: No, yo también quería hacer una punta a lo que ha dicho Daniel, las comparaciones, ¿no? Al final también saber un poco para qué se hacen, ¿no? Y de decir, siempre estamos comparando como esa parte negativa que sacamos en base a lo que vemos en otras personas y yo creo que ya que nos vamos a comparar a que saquemos también algo positivo, ¿no? Me gusta esto de esta persona, ¿vale? ¿Qué puedo aportar esa persona a mí o cómo puedo intentar yo conseguir eso que me parece atractivo o interesante de otra persona siempre y cuando mi contexto y mis circunstancias me lo permitan? Entonces también un poco saber ya que nos vamos a comparar, pues no solo tener ese sexo hacia lo, lo negativo y saber pues, lo que efectivamente estamos diciendo, que hay gente que también se está comparando que nosotros. Y me parece un buen espacio para quitar toda esta idealización de, oye, nosotros somos personas, no somos solo el escaparate que se ve en redes sociales y que, y que mostramos al mundo, ¿no? En un modo de reflexión final.
2: Sí, muy bien, bueno. Voy a poner el cargador, ¿vale? <risa> vale.
0: Bueno, sé, ya está. Lo que juegos?
1: Sí, pasamos a los juegos ya, que en estos planteamos una serie de juegos uh -huh. que ahora si quieres lo explica un poco más Carlos pero vamos, el caso es que vamos a hacer dos juegos y podéis vosotras también interpelarnos de, digamos así y, y jugar, hacernos preguntas del tipo, plantearnos los dilemas, lo que sea
0: Efectivamente, Nosotros uh -huh. el primer juego que hemos propuesto es un ¿Quién es más probable que? qué? seguramente hayas jugado alguna vez eh, versión psico -tweet. entonces nosotros plantearemos, bueno, nos hemos conocido a través de esta de esta red social y conocemos, tenemos mucha gente en común y gente que le puede interesar esto y bueno, pues al final tampoco vamos a meternos, ni pretendemos meternos ni en salseos ni en, ni en malos rollos, ni que haya bastante problemática, esto va a ser family friendly totalmente y bueno, pues ¿Qué?
2: Salseos los hay, eh, pero
0: Los hay, pero Pero, para pero, no, no, para pero no, 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 <risa> Entonces, bueno, pues vamos a plantearos una serie de cosas y a ver quién os parece que, que es más probable que hiciera esto. ¿vale? La primera es quién es más probable, quién creéis que es más probable que dejara de seguir a Grama en redes sociales.
2: Pues yo diría que alguna competencia, ¿no? De psicoflix o, o Conducting que han empezado ahora con con los podcasts.
1: Uh -huh. pues
3: igual.
2: A ver,
1: la verdad ahí... es que Psicoflix hasta hace dos días no nos seguía, ¿eh? Así que... ¿En Ojo. serio? No, pero ahora
3: sois amigos, ¿no?
1: Claro, que habéis ver, hecho ¿no?
3: colaboraciones.
1: Aparentamos ser amigos, sí, pero... No, pero...
2: Yo, yo tengo la teoría de que Conductim, PsychoFlix y Engrama son como los mismos, pero en universos paralelos o en edades paralelas, porque me parecen como el mismo perfil. Claro, pero, nosotros... Oye, pero con, con contenido distinto y, y muy válido todos.
1: Nosotros somos de Springfield y la versión de Selvib es la de PsychoFlix. Luego con tu tiempo es, es otro drama.
0: Claro. <ríe> en el futuro. Bien, ¿quién crees que más no,
1: probable? Eh, Paloma ah, bueno, ha dicho.
3: Sí. No, sí, compro esa respuesta. Me parece la más la más acertada.
0: Perfecto. Pues pasamos a la siguiente. quién crees que es más probable que se vaya de Twitter? ¿Que se vaya. De Twitter en general, de psico-Twitter, de Twitter, de, de deje la red social y se vaya al campo a otras cosas. Claro.
2: Yo es que, eh, o sea, la primera persona en la que he pensado ha sido en mí. O sea, como voy a estar las narices, pero estoy bastante viciada, pero sí que se me ocurre algún día coger y decir, pues igual que hice con Instagram, ¿no? Pues me lo borro y ya. La... Uh -huh. Pero es verdad que estoy muy enganchada, entonces no sabría decir, pues alguien que se meta mucho en movidas, ¿no? En debates y tal. Uh
1: -huh. Nombres.
3: <risa> Yo creo que realmente cualquier que no persona diría,
1: podría. Pues ha dicho tú. <risa>
3: Eh,
2: no sé pues quien esté más quemado a es ver que tampoco
1: a mí me pasa a veces lo que tú dices ¿eh? a mí hay veces que me dan ganas de, de dejar en grama dejar twitter y, y mira irme ahí a, a cultivar tulipanes o algo porque más de amor nos
2: vamos a plantar tulipanes hacemos un Walden 2 <risa>
3: Yo creo que de hecho, eh, bueno, al menos conozco a un montón de gente ¿no? que durante un tiempo o se ha planteado o incluso ha dejado Twitter un tiempo porque es como que dicen, estoy saturado de este ambiente, me voy. O sea, yo misma de hecho estuve, no sé, no sé si estuve un mes o así que me fui porque fue como, Dios, necesito mmm, alejarme un poco.
1: ¿Y quién es más probable que se enamore de alguien de la comunidad?
0: <risa> <risa>
3: Remarca, eh, yo, digo,
4: yo digo Edgar, uh -huh. Edgar eh, yo, digo,
2: yo no le conozco mucho, pero por las interacciones que he visto y tal, yo digo Pepe uh -huh. Pepe Cienciapir, eh, que está como muy en el, muy en el amor, ¿no? Y uh -huh. amor. pues, y Pepe
1: ¿Y quién es más probable que viva de la divulgación? no nos podéis decir a nosotros, pues mentira y además no vale el aquí.
3: <risa> a mí se me ocurren varios ¿eh? o sea, pero yo diría Deni de primera, la verdad uh
4: -huh.
3: y, pero sí que hay, hay un chico también que se llama Antonio de la Flor que también uh -huh. eh, creo que divulga bastante eh, Edgar también divulga eh, no sé, es que hay como mucha gente que, que dice cosas súper interesantes la verdad, de hecho todos mis amigos que no son psicólogos os siguen a la mayoría porque, porque ellos tienen fichadísimos.
1: Pues a, <risa> Oye, pues a mí eh... me sorprende lo que dices de que nos siguen porque, por ejemplo, nuestro contenido al final va para un nicho de momento, lo que estamos haciendo va para un nicho muy minoritario. Me sorprende bastante que le interese a gente un poco más ajena al gremio, sinceramente. Uh
3: -huh. Ya, pero es que ya les tengo yo un poco ah,
1: <risa> <risa> Y Deni, ¿quién dices?
3: Eh, yo diría Sara Belén.
2: Oh, porque o sea, la, no. el número de seguidores que tiene mmm, es tremendo y además como que las veces que la he visto comunicando también en vídeo eh, lo hace súper bien uh
4: -huh. y
2: vamos, yo mmm, la veo dentro de 10 años o menos incluso en la tele y diciendo yo estoy orgullosa, <ríe> yo la conocía de antes,
3: sí, sí, yo diría Sara uh -huh. Además me gusta muchísimo cómo transmite las cosas ella, pega súper bien. Mm.
0: Bien. ¿Quién creéis que es más probable que cambie de ámbito de actuación dentro de la psicología? que pase yo que sé? ¿De dedicarse a la clínica a recursos humanos o a educación o de forense a deporte? No sé Pero ha hecho. sido un cambio drástico. Sí, sí, de repente. Hombre,
2: pues tenemos el ejemplo de Ruth, de Ruth <risa> sí, que claro. se ha ido a medicina, claro. <risa> eh, que, que me encanta que haya una figura como Ruth dentro de medicina, o sea, es súper necesario. Uh -huh. Entonces yo diría Ruth, porque está más o menos ahí, porque si en psicología un poco...
3: Sí, estoy de acuerdo
0: Vale, pues vamos a la siguiente ¿Quién creéis que es más probable que vea la cara de Marlon? Aunque ya, ya la hemos
1: visto varios, pero bueno
3: Sí, ya se ha hecho pública Subieron una foto suya, ¿no? Sí, sí, hay como varias fotos Está...
1: Le vamos a pedir permiso a Marlon para poner aquí ahora mismo la foto y que ya <risa> lo vea todo el mundo. ¿Y quién es más probable que desvirtualice a más gente?
3: A ver, yo creo que cualquier persona de Madrid, ¿no? Porque es donde estáis la mayoría. Madrid o Andalucía.
0: Hay mucha gente en Andalucía.
1: Sí, bueno, que ahora mismo la verdad es que te hablamos del TSEGO ya. Sí. <risa> ¿Tú quién dices, Den?
2: Sí, yo también diría gente de Madrid. Es que dentro de Madrid nos hemos desvirtualizado bastante. O sea que igual no, no lo hacemos tan público, pero sí. Porque es como que lo vemos muy normal, rollo... Pues como más fácil quedar y tal. Claro. Uh -huh. Yo diría quizá, eh, pues alguien así como más sociable y eso. No sé. Eh, los, de, los chicos de Walden 2 quizá eh, conocen a bastante gente.
4: Uh -huh. Uh
0: -huh. Bien. Pues, ¿quién crees que es más probable que tenga recibe, pronto una bronca con un psiquiatra? <risa> eh... Ay, Alejandro Franco, que
3: siempre está es que iba, que les doy... a decirlo.
2: Iba a decirlo. O sea, Alejandro Franco es como que no habla nunca de psicología, pero si sí hay que meterse con los psiquiatras, está ahí el primero y además eh, súper tajante y sin, sin ser nada tibio, que a mí eso me encanta. Mm -hmm. Unos nos lo podemos permitir más que otros por la balanza, pero, <risa> eh, pero sí.
0: Bien, pues vamos con la última de esta ronda. ¿Quién crees que es más probable que inicie un debate sobre la depresión? De nuevo. Otro foto más.
1: Que
3: turra! ¡Qué turra! Espero <risa> que nadie.
1: <risa> en grama, ya verás. Ah, va? Vamos a hacer.
3: <risa>
4: para mí.
0: Bien, pues cambiamos de juego entonces. Algo que se os ocurra a vosotras algún quién es más probable que queráis comentarnos y que lancemos aquí ya o pues opinamos todos. Pues si no hay... Ninguna... Eh,
2: venga, a mí se me ocurre uno. ¿Quién ver, es más probable? Eh. Así, también es un poco salseante, luego lo, lo borráis si queréis. ¿Quién es más, <risa> ¿quién es más probable que, que, se case?
0: que se case? ¿Que se case?
2: Con alguien de, de psicotwitter. En plan, y me tenéis que decir la pareja.
0: ¡Ostras! <risa> Hostia, <risa> macho. Tenemos que hacer sí. el 3D todavía, ¿eh?
1: A ver, yo confío en es que realidad. sean con los que vamos a grabar ahora, que sea Ricardo Pascual sí, con también. Jesús Arroyo. Sí. <risa> 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 Espero. Pero.
0: Sería ideal, si no, uf.
1: ¿Tenéis alguna cuestión más? ¿O pasamos al dilema?
0: Hemos hecho un vacío aquí enorme esta pregunta. ¿eh? Ya sí, Dios. un vacío, Ya <risa> contestado. No sé, yo no sé, hay muchos alza en Twitter. Yo, es que, yo creo que cualquiera es probable que se acabe casando con cualquiera. Entonces, no sé. Hombre, es que
2: yo quiero, yo quiero una boda, o sea, yo quiero
3: una boda, pero para ir. <risa>
1: Es increíble que nos invitara gente de Twitter a una boda, o sea, eso ya es... Es que sería una pasada. Una me haría
3: muchísima ilusión, ¿eh?
1: Sí. Pues, pues, dale caña y nos invitas.
0: <risa> bueno, pues entonces cambiamos de juegos, al menos que, Paloma, se si me ocurra algún... ¿Quieres más probable que, que quiera comentar?
3: No, si se me ocurre en algún momento puedo sí. decirlo así ah, también. Sí,
0: vale. Perfecto. sí, estamos tomando pipas en un banco, así que... Exacto, vale, bueno. la idea es la misma. Bien, pues el segundo juego que queríamos plantearos era una serie de dilemas morales un poco estúpidos que hemos pensado, ¿vale? Y eh, queríamos saber un poco qué elegirías también en cuanto a, a las opciones que os demos, ¿vale? El primer dilema sería, bueno, tenéis dos opciones, recordar todo vuestro pasado pero no volver a formar nuevos recuerdos hacia el futuro o olvidar todo, todo el pasado pero poder formar recuerdos de aquí en adelante, si quieres empezar tu paloma.
3: A ver, pero es que esta pregunta, yo tengo una pregunta sobre esta pregunta, porque es una que hizo David y entonces eh, le hice la misma pregunta, ¿no? Si es olvidar todo lo de tu pasado, significa todo, es decir, no, también cómo hablar, cómo no, andar...
0: No, 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 no. Lo que viene
1: a ser, pues, eso, más lo biográfico, digamos. Uh
3: -huh. Vale. Pues yo creo... Bueno, ¿puedo contestar yo primero? Sí, sí, claro.
4: Sí, sí. Vale.
3: Eh, yo creo que preferiría olvidarlo del pasado porque como que a partir de un momento puedes seguir formando tu vida, pero si siempre estás olvidando en adelante, me parece súper difícil intentar llevar una vida, ¿sabes? Si cada día te vas a estar olvidando de todo.
0: Uh -huh. no sé. uh -huh. ¿Y tú, Dani? Yo
3: igual. Sí,
2: sí, prefiero olvidar el pasado y, a y ver. al menos tener la oportunidad de continuar con mi vida
1: yo creo que es lo más racional al final si tienes un poco de aprecio a, a la vida pero claro yo que por ejemplo tiendo mucho a, a estar nostálgico del pasado me cuesta pensar eh, la verdad pero bueno. Uh
4: -huh.
1: y el siguiente dilema sería poder viajar a cualquier momento del pasado
4: de cualquiera, historia
1: del
0: pasado? o del futuro te toca a ti primero Denis. ¿qué elegirías?
2: Eh, pero luego lo voy a olvidar
0: no, no, viajas y ya está y luego vuelves si quieres o no ya te puedes quedar
2: pues yo al futuro uh
0: -huh.
1: pero por alguna finalidad, o sea, por ejemplo pues voy a ver cómo han descubierto la cura del cáncer y la traigo
2: o la del coronavirus <risa> eh, es más por, sí, por curiosidad en general, rollo a ver qué, con qué la hemos liado ahora <risa> eh, a ver si hay un apocalipsis
0: no sé hay 200
2: en o, o lo típico que, que dices de cuando decíamos en 2020 los coches van a volar tal y ahora pues ves cada chorrada que pues yo creo que igual como que idealizamos mucho cómo puede ser el futuro a nivel avance tecnológico y luego a lo mejor vas y dices es que seguimos en las mismas haciendo el toli uh -huh.
1: yo la, la verdad preferiría el pasado pero es que además tú imagínate que dices el futuro dices quiero ir a 2024 te dicen, lo siento, <risa> no, hemos no. llegado hasta 23 2023. <risa> lo siento, para atrás.
2: <risa> Pero así ya sabrías que, que este último año como que a tope, ¿no?
4: Uh -huh. Sí. Vamos. Wow,
3: luego se me ha ocurrido una pregunta. Venga. O sea, bueno, primero... Sí,
4: primero
0: bueno, primero
3: respondo o primero digo la pregunta.
0: Primero, sí, exacto. Lo que quieras. Si quiero responder. Vale,
3: pues a ver, tengo una pregunta. ¿Qué preferiríais? Saber el momento en que os vais a morir o la razón por la que os vais a morir?
1: A mí esa me la han hecho varias veces y yo creo que lo tengo claro. O sea, yo creo que sería el, el momento, porque es que puedo vivir hasta ese momento y planificarme la vida. Pero es que la razón al final es lo típico que dicen que imagínate que mueres de accidente de tráfico, vas a evitar los coches, es una incertidumbre constante en, en el momento en que te puedas en ese tipo de tesituras, que vas a estar
0: sí. fatal. Yo creo que también, a ver, yeah. también considero que si me muero de alguna razón será algo estúpido del estilo, yo que sé, se te cae un coco a la cabeza y te palmas o algo así, entonces yo creo que también, vamos, en mi vida creo que pasaría eso, con lo cual yo creo que sí, mejor saber un poco quizá el momento para decir, oye, pues mira, me voy a tener que alejar de los cocoteros en ese momento por si acaso y ya está, pero sí, yo creo que mejor el momento. Y ahora pues respondemos a lo que habíamos dejado, ¿dónde dejarías al pasado o al futuro, Paloma?
3: Bueno, espera, primero...
0: Ah, bueno. Se ha quedado pillado.
3: Se, se le ha cortado.
1: Sí. Ha viajado al futuro.
3: Ya, ya. Uy. Vale, perdón. ¿Quieres eh, que responda de Eni?
2: Ah, no, no, no. Yo estoy de acuerdo con ellos. O sea, yo diría al momento. Porque como sea la razón, y además sea una razón estúpida, y esté luego como súper vigilante, rollo, Uf. no me voy a caer por las
3: escaleras, no sé qué.
1: ¿Tú no dirías esa, Paloma? ¿O sí?
3: Sí, sí, sí. sí yo sí. Sí diría uh -huh. eso. Claro.
1: ¿Y a dónde preferirías uh -huh. viajar? ¿Al pasado o al futuro?
3: Pues es que... O sea, como que hay momento, un montón de momentos históricos que me gustaría ver con mis propios ojos, ¿no? Uh -huh. Pero como que me da mucha curiosidad también qué pasará en el futuro. Porque como que la historia, a ver, aunque realmente nunca va a ser totalmente imparcial, como te la cuentan, más o menos sabes lo que pasó, pero en el futuro no, entonces como que me da mucha curiosidad y quiero saberlo
4: uh -huh.
1: pero tú imagínate, puedes ir a, al Big Bang o sea, es que yo prefiero al pasado sí, sí, yo lo tengo pan. clarísimo
4: uh -huh. ya. y
1: si tuvierais que prescindir de un sentido eh, la vista o el oído, ¿cuál
0: elegiríais? si ¿Sí quieres empezar tú ahora,
4: Paloma
3: vale yo creo que prescindiría de la vista, porque es que, no sé, siento que el oído, como que disfruto un montón de escuchar, música, eh, escuchar, yo que sé, la voz de una persona, ¿sabes? O sea, no sé, creo que me, me oriento, o sea, que lo llevaría mejor, ¿sabes? Porque, por ejemplo, cosas como leer o así, al final, pues, puedes escucharlo o, no sé, a ver, en los dos casos tiene cosas negativas, ¿sabes? Pero creo que así. Eh, no. ¿Y tú, Deni? Sí, yo creo que también de, de la
2: vista, porque al final, por el tema de la música, más que nada. Uh -huh. O sea, porque no me imagino viviendo sin música. Uh
0: -huh. Bien, pues el siguiente dilema es ¿qué preferís? ¿Escuchar todo lo que la gente piensa o hablar todos los idiomas del mundo?
2: Pero sí, si ya sabemos lo que la gente piensa. Todo...
1: Es verdad, para el dilema. <risa> Hemos evitado decir la expresión leer la mente. Sí. Que lo sepáis. <risa> <risa> bueno,
0: pero ahí lo dejamos. Podéis elegir las opciones.
2: Pues no
3: sé, Paloma. Eh, yo preferiría hablar todos los idiomas. O sea, es que creo que sería. No sé, tampoco lo veo como súper positivo, el ser capaz de descubrir, de ver lo que la gente, de saber lo que la gente piensa todo el tiempo. O no. uh -huh. porque creo que o sea, pensándolo en mí hay momentos en que pienso una cosa y luego pienso lo contrario o, o no sé o no estoy 100% de acuerdo con lo que estoy verbalizando encubiertamente en ese momento uh -huh. entonces no sé, creo que creo que al final sería un motivo más para rayarse ¿no? en plan, esta persona estaba pensando no sé qué y realmente pues no sé uh
0: -huh. ¿y tú, Dani?
3: No sé si a me ha explicado sí, 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 <risa> sí,
2: sí, 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 sí. Sí, yo, yo creo que la lo de los idiomas, pero es que a mí me gustaría un montón saber lo que la gente piensa si yo tuviese como autocontrol y, y supiese usarlo bien, ¿no? O sea, pues por ejemplo en terapia nos vendría súper bien, uh -huh. eh, o, o cuando tienes un conflicto, una persona que es que no entiendes y dices, eh, por favor comunícate <ríe> que el lenguaje está para algo y tal, pues ahí me vendría súper bien, pero sí que es verdad que luego lo veo súper conflictivo porque todos pensamos cosas eh, que no se corresponden con, con nuestros valores o con lo que queremos hacer. Entonces sería como interpretar un montón de, de movidas mal y acabar aislado del mundo claro, y odiando claro. a todo el mundo. Así que si supiese usarlo bien y en los momentos adecuados sería lo de eh, leer lo que piensa la gente. Uh -huh. Pero lo de los idiomas está muy bien, yo elegiría eso.
4: Uh -huh. ¿Y
1: poder saber lo que la gente piensa de vosotras? o eh, es,
0: ¿Cómo era? <risa> Hola. O que la gente sepa lo que pensáis vosotros de ellos.
4: Eh,
2: yo creo que prefiero que la gente sepa lo que pienso de ellos. Porque bueno, yo en general pienso, sí. pienso bien de la gente. Mm. Eh, como que asumo buenas intenciones de los demás y demás, soy muy poco suspicaz o... y eso. Así que, es que me daría mucho miedo saber lo que piensa la gente de mí.
4: Vale, ¿tú o sea, depende de
2: la persona, pero si supiese todo lo que piensa la gente de mí, o sea, no sé. Sí. Para eso está el Curious Cat, ¿no? Al final. Pero no, 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 no. Qué miedo.
4: Vale, paloma? Yo también. O
3: sea, totalmente de acuerdo. Porque, no sé, es que incluso, aunque fuesen juicios positivos los que fuese a escuchar sobre mí, Creo que llegaría un punto en que me agobiaría porque podría pensar a lo... Pues realmente no me merezco esto o lo que sea, ¿sabes? Entonces, no, no.
0: Vale. Muy bien, la siguiente es una duda general que nos ha preguntado mucha gente y quería conoceros y, por pues, si algún día os tienen que invitar a desayunar, ¿qué echáis primero, la leche o los cereales?
3: Hey, la leche.
2: ¡Hala, qué dices! <risa> es que no entiendo no. esto. O sea, a ver, al final, la leche con los cereales están para mojar cereales, entonces, pues para eso, echas primero los cereales y así mientras pones la leche, pues ya se están mojando y por eso son leche con cereales. Yo he
1: hecho primero. Bueno, yo, creo que es... yo creo la... que es más es más lógico primero echar los cereales, pero creo que lo hago guardado Yo creo que... Creo ¿eh? es que ahora mismo ni sí.
2: El verdadero <risa> debate. Ni, ni cognitivismo ni cognitivismo. Vale, comienza el debate.
1: Argumenta en su postura, tres cereales.
2: No lo entiendo ¿Qué opináis no entiendo. del Nestlé Yangli?
1: <risa> <risa> Primera pregunta del debate
2: Sobrevalorado, eh O sea, yo también me... ¿Sí? lo quería y lo he probado y tal Pero...
0: Gente que ha encontrado tabletas, eh Yo todavía no lo he encontrado ya, yo,
2: ¿no? yo. Es que a mí me lo regaló mi mejor amigo Pero vamos, que no lo he encontrado tampoco, eh Joder, qué
0: suerte A ver, el recuerdo
1: es súper idealizado seguro pero, pero bueno Yo ya lo quiero comer
0: <risa> Sí, el... <risa> Patreon, por si alguien quiere donar una tableta de chocolate de junky para comprobar nuestras hipótesis, lo tendréis por ahí abajo.
1: <risa> y ahora eh, el último dilema que tenemos, luego si queréis plantear vosotras alguno, es que un tren va por una vía. Tú puedes eh, presionar una manivela y hacer que el tren desvíe su rumbo y al final pues atropelle y se cargue a un grupo de personas. Os vamos a plantear tres grupos, aquí nos cargaríais. El primero es un coach... Un psicoanalista y Carlitos de Engrama, eso está en pack
0: en una vida. En la segunda está Marcos, está una persona de estas que hace constelaciones familiares y el del anuncio del inglés, de por el inglés enseña mal, de YouTube.
1: Ya, ya sabía yo que me ibais a, a matar a mí, pero bueno. ¿Y en, la última? ¿Y en la última? está Javi de Engrama, un tío que hace Reiki, que puede ser Javi también, y el que dijo que la vida es todo cuestión de actitud.
0: dónde desviaríais el tren? ¿Os damos tres segundos para pensarlo?
2: Yo creo que lo sé, Paloma, tú sabes. Eh...
0: Javi
1: no está presente,
2: os dicho?
0: Sí.
3: <risa> vale, sí, ya lo he decidido.
0: Vale, pues la que quiera empezar. Si quieres tú, Demi, que lo tenías primero. Eh, pues Pero...
3: yo tengo
2: clarísimo el de, el de cuestión de actitud. O sea, precisamente por, por eso. <risa> Pero que es un poco trampa, porque los coach son rollo cuestión de actitud. Claro. entonces no sé
0: pero, escucha, pero
2: claro, claro. Como, no, como no está Javi
3: aquí
1: claro, o sea, está. <ríe> aunque estuviera Javi o sea. ¿y tú Paloma? sí,
3: que? sí, yo también, al señor ese de la actitud sí, no, es que he cancelado ¿eh?
1: pues no tenemos más dilemas ahora ya si queréis tratar algún tema más si queréis que vayamos a un bar a, también a comprar más pipas Tijuana si queréis plantear algún dilema, lo que sea
0: es el momento libre es el recreo,
2: sí. Pues, yo ya había no dicho que un quién es más probable que... O sea, es mi, mi juego más favorito de estos. Sí, ¿quién es más
0: probable?
2: Que yo ya había dicho el quién es más probable que... Que a lo mejor a Paloma se le, se le ocurre otro. A ver, deja de pensar.
3: Um... Aquí metemos la publicidad.
0: Vale,
3: a ver. Yo tengo un quién es más probable que... Este ¿Quién es más probable que...? Eh, se, se convierta en una figura súper, súper relevante en la psicología de que salgan manuales y todo. Marcos. ¿De Twitter? De Twitter.
1: Pero es que, claro, es que en Twitter ya lo hay. Sin contar a gente tipo Ricardo de Pascual, Edgar Cabanas. Sí, tal sí, la gente,
3: ¿no? o sea, me refiero a gente más eh, como que haya acabado recientemente el grado o que incluso mm. aún esté haciendo.
1: A ver, a mí me gustaría, esto no sé si va a pasar, pero es mi predilección, yo quiero que sea Diego. Diego sí colibrí. Yo quiero que mm. sea Diego. <ríe> si no es Diego, me sentiría un poquito mal, la verdad. <ríe> ¿Y tú bien?
0: Yo creo que vas a ser tú, tío. ¿Quieres dedicarte a la investigación en principio? Pues adelante. Dani también la veo dedicándose a ello algún día, quizá, aunque la veo más hacia, la, hacia el ámbito clínico, quizá de actuación, no lo sé. Pero sí que sé que hay mucha gente en, en redes que le encanta la divulgación, que le encanta pues, eso, escribir cosas, escribir posts y demás. Entonces. A Diego sí que le veo, a ti te veo porque creo que te, que te mola escribir y demás. Y, y a Juanan. A Juana. Juana, es que
1: Juanan está enfocado en sí. la clínica, ¿no? Pero el bueno o el malo. Ya,
3: pero yo. Mira, es que. Desde que, desde que conocí a Juanan. No, yo
1: tengo. <risa> Cancelado. ¿Lo habéis escuchado o
0: ¿no? <risa> no?
3: Espero que no os haya escuchado. ¿Quieres ¿El, el, bueno el, el bueno o el malo?
0: Canceladísimo.
2: <risa> el bueno
3: ese... o el
0: malo. Canceladísimo. Desde aquí os saludamos. Ha no Juananan, os queremos mucho a los dos. Los dos son buenos.
3: Eh, yo, o sea, cuando, desde que conocí a Juanan siempre era como que yo esperaba verlo en un manual. ¿sabes? En un manual, de hecho, de, de para los estudiantes del PIR. Es que de verdad, o sea, tengo esa sensación y quiero que ocurra. Ojalá.
2: Sí, Sí, yo, yo también siempre sí me he imaginado a Juanan, pero no como manuales del PIR, sino con, con temas del conductismo. Como yo descubrí el conductismo gracias a Juanan, es como necesito un manual tuyo y decir yo gracias a esta persona eh, lo descubrí, sí. Pero vamos, que yo también he pensado, cuando ha hecho la pregunta, he pensado en Diego Psicolibri. Porque es que la uh -huh. cantidad de libros que se lee este muchacho y sí. que además hace reviews y tal, que se le ve como muy constante y, y muy humilde y eso. Vamos, a mí me sí. encantaría que sacase algo, me encantaría. Uh -huh.
1: Sobre todo eso, que es que a mí me gusta, Diego, sobre todo la divulgación que hace, pues es eh, lo que él dice siempre, cautela y decisión. O sea, es que tal cual asume, asume eso que dice. Va desde la humildad completamente, que es cierto que se debería dar un descanso porque hay viernes que pone de repente un enlace en Twitter, yo me voy a meter y digo, yo qué sé, será una canción de, de, de Natos y Guau, sabes Y de repente es un debate ahí de, de dos filósofos y le digo, Diego por favor, pues sí. sala sal a la calle
0: y drogate un poco. No, a la calle no, ahora tiene que ser en casa. Cuatro personas.
2: Que a mí ¿Y? se me ha ocurrido otra pregunta.
0: Sí. Que
2: es, eh, ¿cómo veis eh, este círculo que, que hemos creado? Eh, dentro de cinco años.
0: ¿Casados todos? No vale esa pregunta. <risa> <risa> Unos con otros. Es que yo, yo quiero ver
1: cómo evoluciona tras, digamos, superarse un poco más la pandemia. Sí. Eso es lo que no sé cómo va a seguir. Porque, por ejemplo, para el tema podcast, para el tema consumir material, contenido de psicología, al final la pandemia ha hecho mucho bien. Uh -huh. O sea, hemos estado mucho tiempo en casa y la mayoría de los proyectos han surgido de ahí. Quiero ver si cuando la gente esté más fuera de esos ámbitos sigue consumiendo Ajá. la misma divulgación o no. Y sigue habiendo al final la misma interacción
0: Ajá.
1: virtual entre la gente
0: o no. Solo es que me da un poco de miedo. Sí, yo creo que muchas relaciones se van a mantener, pero que a lo mejor no va a ser un boom tan bestial como está siendo ahora mismo con, con todo este tema de estar encerrados y demás. Entonces, ¿va a haber jaleo o sí? ¿Va a haber cíclicos y demás sobre ciertos temas? Seguramente sí, pero a lo mejor hay menos bombo. O bueno, también vienen nuevas generaciones, entre comillas, en, en Twitter, que se están viendo, eh, sí. o en otras redes sociales, hay gente haciendo TikTok y demás, y yo creo que también eso puede pegar un boom y, y a partir de ahí evolucionar. Pero no sé, tampoco, al final también estoy un poco con lo que dice Marcos, de que a ver qué pasa cuando acabe todo esto y la gente pueda volver a salir a la calle y, y no estar tan, tan, tan en casa pudiendo hacer todas estas cosas. ¿Cómo lo veis vosotras?
3: Pues yo un poco igual, la verdad. O sea, creo que creo que hay amistades que se van a mantener, pero creo que la intensidad disminuirá un poco, ¿no? Pero es que creo que esto también. Eh, o sea, por ejemplo, el otro día alguien estaba hablando en Twitter de que había como varias horas, ¿no?
4: Sí. Y,
3: y entonces, por ejemplo, creo que ahora las personas más visibles en, en Twitter, en, en lo que es psicotwitter eh, son, por ejemplo, eh, todas las chicas que están ahora con lo de TikTok y todo esto, que es que me parece una cosa súper importante y que, uh -huh. o sea, que mola un montón. Entonces creo que va un poco así, ¿no? Según como cada persona que se va uniendo o que va teniendo pues estas inquietudes por divulgar o por lo que sea, uh -huh. como que al final son las más visibles. Y luego llega un punto en que igual pues eh, disminuye un poco la intensidad y llegarán igual otros que les relevarán, no sé.
1: Uh -huh. ¿Tú, Deni, cómo lo ves?
2: Sí, o sea, yo eh, en redes veo eso que va a haber como patrones cíclicos y, y relevos, por así decirlo, pues igual que Juanan ya se ha cansado, por así decirlo, y, y otros seguimos ahí dando la chapa, eh, pues llegará un momento en el que los que estamos más, más activos, por así decirlo, pues lo dejemos y, y otra gente que empieza a descubrir cosas de psicología pues siga divulgando ya más desde otras plataformas. Pero, y luego también preguntaba a nivel general como interpersonal y tal, porque es que yo viendo eh, el debate que tenéis con María Jesús y, y Marino, yo decía wow, ojalá tener como una amistad así tan, tan chula eh, entre, entre las personas que nos hemos conocido así, ¿no? que al final tenemos en común una cosa súper guay, un modelo que eh, fuera de, de esta red social es muy reducido, o sea, es que no, en clase no hay conductistas. No, no. Entonces, eh, que no sé, molaría un montón que aprovechásemos esto y estas redes que estamos haciendo y tal para que cuando se pueda pues hacer eventos y jornadas sí. como, como sí. se hicieron una vez y tal, eh, y en los congresos del SABEC y tal, pues establecer vínculos y, y no sé, que al final creo que también forma parte de, del avance de la ciencia, ¿no? Tener como vínculos humanos mmm, y gente de confianza con la que intercambiar cosas y, y tomarse unas cervezas y, y no sé, que no sé, en serio, yo miraba a Marino y a Froxan y pensaba, ojalá esto eh, entre nosotros, ¿no? Y cuando ya seamos mayores, pues hablar de, de estas cosas.
1: A ver, yo creo que creo el tratamos. tema, el tema de congresos, el tema, pues ese tipo de quedadas o como lo quieras llamar, yo creo que eso sí que se va a dar. Cierto que mucha gente acabará quizá alejándose un poco de toda la comunidad y quedará más reducido el círculo, creo, aunque también habrá relevos, etcétera. Uh -huh. Pero creo que sí que se desvirtualizará mucho. Y al final eso será lo que genere más más cohesión y más que se consolide. Uh -huh. Digamos,
0: no, yo espero por eso, sería lo ideal. Sí, bien. sí, sea,
2: pues hacemos llam llamamiento para que se hagan unas jornadas, porque yo, por ejemplo, en las jornadas, en las primeras jornadas que hicieron Juana, Noa, etcétera, pues de desvirtualicé a a varias personas y me pareció como una experiencia súper chula que, que ojalá se repita.
1: Es que además a mí me parece súper chulo porque eh, parecen relaciones virtuales que normalmente tendemos a desmerecerlas, pero nosotros en Madrid hace no tanto que desvirtualizamos a unas cuantas personas fue como si estuviéramos, no sé, nos conocíamos de toda la vida. O sea, había bastante confianza para habernos visto por primera vez, sinceramente.
2: Sí, sí, pero es que además hay como que que se traslada a, a la realidad no en plan que no es solo virtual sino que mm. lo que tú dices pues luego al final son personas con las que quedas y tal uh -huh. por ejemplo yo me, me llevo a carlos Temordías, uh -huh. carlos moratilla que mm, ha salido uh -huh. de ahí y ahora para mí es como mi hermano mayor sabes uh
1: -huh. qué bueno. ¿De, de qué hola sois de psico por curiosidad
0: de hola cómo estás <risa>
4: En ¿no?
1: <risas> con lo de, de Juanan malo. <Risa> no sé, ¿sí, nosotros que, es que decir la tercera ola sola como
0: tercera,
4: a ver, tercera yo, yo, soy de, de...
2: yo soy de las, de las de jornadas, las de Juanan y jornadas.
1: Eh, Alicia diferenció como cuatro olas, creo, que fue... Eh,
2: a me parecen demasiadas. Eh, Prejuanan, juanan
1: pre -juana, la de Juanan, eh, COVID, bueno, pandemia, cuarentena, etcétera y tiktok. eso dijo Algo así dijo Alice. Nosotros seríamos Vamos tercera historia de psicotwitter.
3: ¿eh? Yo sí, yo también tercera.
1: A ver si alguien se anima soy... a hacer libro de psicotwitter. De o sea, la historia, de la historia.
2: Vaya friki. Yo soy de la de Juanan, pero que va detrás de Juanan. O sea, como que Juanan ya estaba y de repente yo me engancho y, y eso.
1: pero ¿Desde qué año llevas tú?
3: 2017.
1: Hostia. Son tres años de diferencia, ¿eh? Mm. tu Paloma?
3: No, sí, yo también, cuando. ¿Sí? Con todo lo de la pandemia.
0: <risa>
3: cuando más empecé a estar ahí.
0: Sí, yo en aquella época mandaba memes y veía vídeos de gacitos con... Bueno, ahora también, pero. <risa> también hablamos. Y, Paloma.
2: De... Paloma, ¿tú has desvirtualizado a alguien? Porque ahí en Galicia es
3: como más difícil, ¿no? No, es que no. Bueno, está Mugu, pero es de Coruña y, y no, ah, pero ya. no conozco a, a nadie más.
1: Yo, yo quiero ir a Alicia solo para ver a Mugu. O sea, a ver. ¿Y a mí? Ah, por favor. <risa> <risa> Fuera,
3: cancelamos. <risa>
2: pero no, bueno, pero por, no. por videollamada y eso al menos sí. Sí, eso sí. sí. <risa> eso ya es algo.
0: Pues sí, la verdad.
1: Pues nada, chicas, nosotros no tenemos más. Ya es, si queréis plantear alguna cosa y si no, pues... Cerramos.
0: Pues nada, agradeceros este momento de ratito de descanso, de tomar pipas sin pipas o torrijas sin torrijas y gracias por haber pasado un ratito con nosotros, ha sido un placer y bueno, esperamos traer claro. un día de nuevo por aquí con que, otra cuestión.
1: Que el próximo Tomando Pipas sea de verdad en persona. También es verdad. Esperemos.
2: <risa> y gracias a vosotros. Gracias a vosotros, sí. Que además el currazo que os pegáis eh, yo creo que no se reconoce lo suficiente. Así que gracias. <ríe> y gracias por invitarnos.
1: Nada, encantados. A vosotras y un abrazo.
0: Adiós. Bueno, bueno, bueno. ¿Les ha gustado la sección o qué? Está guay, ¿no? La nueva sección del programa. La verdad es que no sé si la va a ver mucha gente, pero bueno, al menos es algo un poco más distendido, ¿no? Que ya llevamos una reta
1: isla de programones técnicos y bueno, nunca está de más pasar un buen rato aquí con nuestros chiquillos de Engrama y Paloma y Denisa, que siempre tienen cosillas interesantes a hablar y nada, charlar un rato de la vida y, hacer, y entreteneros el día. Nada, id a Twitter a petarlo, a reventarlo, a decir lo guay que está esta sección y nos vemos en la siguiente. Un abrazo chicos y chicas y hasta la próxima. Podéis ir en paz.
0: Ni que todo fuera misa, niño. Adiós.